0: Y yo es Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar concluyendo con las posesiones porque en realidad ya están empezando a moverse mucho las cosas aquí por cuenta propia en mi casa. <risa> yo creo que es hora de parar de hablar de cosas de posesiones con la discusión de la primera temporada de The Exorcist, la serie de Fox, que está disponible en Hulu. Pero antes, vamos a bullshitear. Y Rosa, ¿qué yes. has estado haciendo esta semana para distraerte y pasarla bien?
0: Pues voy a empezar con algo que había leído ya hace un ratito, pero que se me olvidó mencionar, y es a de Shirley Jackson. Ok. Shirley Jackson.
1: Shirley Jackson, yes. De... Sí. La película y la, el libro ese bien famoso. <ríe> the the Haunting, Haunting of Hill House. Of Hill House. <ríe>
0: llegué, llegué. Este, sí, long time listeners will remember cuando leemos The Haunting of Hill House. Eh, y pues, ajá, ella, ella llegó a escribir no tantas novelas, como cuatro nada más. Será so, The Haunting of Hill House, They Have Always Lived in the Castle, otra más que se me olvida porque no me la he leído, y esta que es Hang Pero los que vieron la película de Hulu de Shirley, ¿verdad? Uh -huh. la de Elizabeth
1: ese es el libro que ella está escribiendo durante esa película ella es el vale. libro que está escribiendo
0: Ajá. durante la película o sea la película no tiene mucho que ver it's not the same thing pero el libro está bien bueno porque
1: y han adaptado The Hangman en algún momento para televisión no, o no cine? creo okay.
0: no creo y se siente un poquito bueno no voy a decir que un adaptable porque cualquier cosa es un adaptable pero se siente un poquito más difícil que The Haunting of Hill House que es como que más lineal ok porque esta se siente aún más dreamlike y no tiene nada que ver con con este spooky stuff. Es simplemente esta, esta niña eh, que vive una vida bastante sheltered con con, eh, con una relación medio extraña con el papá. Uh -huh. eh, en el sentido de que el papá esté como que... Tú sabes que Shirley Jackson como que nunca respetó mucho a su esposo porque se las pegaba todo el tiempo so, todos los uh -huh. writers, todos los college professors que son could have been a writer but wasn't good enough to be a writer este es el esposo de ella so, okay. el papá es como el esposo de ella <risa> Y, y tiene como que esta, esta relación con su hija de, de grooming her a ser un better writer que él es. Como que eso, le manda a escribir journals, él las le, los lee, los evalúa, les evalúa las cartas. Entonces, esta cosa bien rara y ese es el primer acto de la, de la novela. Entonces el segundo acto es ella yendo a este liberal arts college que, si se recuerdan de la biografía de Shirley Jackson, su esposo trabajaba en un liberal arts college y, y ella tenía este como que disdain para el small town y las personas que estaban en, <risa> en el college. Este libro continúa esa tradición. El liberal arts college es una mierda. Nadie está aprendiendo nada. Las nenas están ahí para buscar marido y usualmente significa que se están acostando con los profesores, que están casados, que le están pegando cuerna a todo el mundo. Con la, sabes? The huge. Y, pero el estar ahí y estar tan solitaria porque nuestra protagonista no es como que super social eh, va deteriorando la mente y llega un punto que tú no sabes si lo que estás leyendo es ella imaginándoselo o si de verdad está pasando entonces ahí conoce a la esposa del profesor que ella tiene el crush que es lo más semejante a la película uh -huh. y, y forman como que un bond pero es un self como que harm bond porque la esposa del profesor siempre, siempre está hablando de suicidio porque se la está pegando con medio mundo. Es bien self-destructive. Y ese es el segundo acto del libro. Entonces, el tercer acto del libro aparece esta muchacha que... She could be real. She could maybe not be real. Y uh -huh. tú te das cuenta que cuál era el refugio de nuestro... de nuestra personaje principal cuando estaba demasiado ya into her head. Era visitar esta esta muchacha y tener esta aventura super weird entonces pues el tercer acto del libro tiene, tiene hasta un, un very obvious queerness en ese tercer acto que era algo que no vimos necesariamente en The Haunting of Hill House eh, porque Joe era tú sabes, we uh -huh. knew uh
1: -huh. <ríe> sí, nosotros sabíamos <ríe> we knew
0: pero ajá, este, maybe la otras personas en el libro did not know eh, pero ajá, entonces aquí tiene como que algo un poquito más over que es medio surprising dado de que, de que ella había dicho que, que sex is not important in her stories or in her novels, eso es lo de menos, pero las historias siempre están como que media full of it. Uh
1: -huh. Y
0: pues entonces eso son como tres, tres novelas adentro de, del libro, no tiene un final definitivo y no es, un, no es un feel good read by any means or stretch of the imagination. <risa> Pero, pero, se nota porque porque dicen que esta es como que una de las obras maestras de ella. So, si les gustó The Haunting of Hill House, I recommend it porque de verdad la prosa es igual o mejor que, que The Haunting of Hill House. It's very beautiful.
1: Pues hablando de libros y non feel good books. Eh, yo también he estado eh, leyendo un libro que compré la semana pasada y este sí me lo voy a acabar I swear que me lo voy a acabar porque es más <risa> cortito And I eh, swear. Eh, viene es un libro del autor voy a buscar aquí el autor siempre se me olvida buscar los autores by David Grant se llama Killers of the Flower Moon eh, y por qué why did I pick it up porque va a ser la próxima película de Martin Scorsese y no solamente específicamente What? porque fuera una película de Martin Scorsese, es que me atrajo el, el plot description cuando lo, lo leí, porque el, el título completo del libro en realidad es Killers of the Flower Moon, como que colon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. Y oh. la, la trama gira en torno. La trama no, porque esto es un non-fiction book. ¿sabes? Esto pasó y el libro está escrito como un non-fiction book. Estás viendo como que como si fuera una investigación, una investigación periodística. Tesis. Exacto, oh, un oh, tipo de tesis de qué fue lo que sucedió, con statements y, y búsqueda de récords históricos y cosas así. O sea que la adaptación en realidad van a tener que hacer el trabajo de incluir dialogue y build characters y todo eso, porque el libro no se lee eh, así. Mm. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues, es una historia de estas que hemos escuchado 20 veces, Rosa, sobre abusos a los indígenas. <risa> Pero no, están, the, están the osage es people. Es que América. Ajá. osage people, que al igual que muchísimas, muchísimas, muchísimas otras tribus en Estados Unidos fueron siendo desplazadas y desplazadas y desplazadas a territorios y territorios. Después de, huele mil desplazamientos de promesas rotas por parte del gobierno, pues finalmente, legalmente, The Aussie People consiguieron un terreno eh, bastante amplio en Oklahoma. Y al okay. principio y estaban, estuvieron viviendo ahí con sus costumbres y sus cosas, feliz y contentos, hasta que llegó como que el oil... Revolution, de empezar a sacar okay. oil. Dale, I, know, cu cuéntame I know, el resto. the story. Resto ok, okay, okay cuéntame, sí. dale, cuéntame. No, no,
0: no, no. Sí, pues <ríe> obviamente les ponen conservatorships <ríe> a los indígenas <ríe> porque <ríe> ellos son infantiles y no saben pregar no con saben dinero. No saben manejar con si ustedes no y saben lo que gente... es
1: dinero. Esto es moneda. Esto <ríe> <This is ríe> es coin. Ustedes This trabajan coin. con trade y truckers sí. y todas esas cosas. Yo
0: sé de esa historia porque hay un libro que se llama Mean Spirits. Uh -huh. Es sí, Mean Spirits de Linda Hogan que es un native writer y habla de la tribu que que, ajá, que vinieron a quitarle el le quitan los chavos le quitan el terreno pero de una manera bien legal y bien sí, burocrática sí
1: legal sobre todo <ríe> sí. pero no no, no esa la, digo sí esa es la parte de la gran tragedia pero el hecho es de que ellos estuvieron viviendo ahí por algunos años como millonarios porque o sea sí ellos le subcontrataban o le, le cedían el terreno para que vinieran los Oilers a sacar el petróleo, pero tenían que sí. pagarle millones y millones y millones de dólares, ¿sabes? Per cápita, en ese momento, en los 20s, eran the richest people in the world, ¿sabes? Para el, sí. el Osage People. ¿Y qué pasó, Rosa? Pues empezaron a matar. a matar misteriosamente <risa> sí. a los líderes <risa> de, de la tribu. Sí, ¡Misteriosamente! a tiros y tirando cuerpos en ditches y qué sé yo. Y como En realidad es una historia de, de ese caso, pero también es una historia de policing en Estados Unidos y cómo después de, de que Estados Unidos pues, ganó la revolución y todo eso, como que siempre hubo este repelillo a, a establecer police departments porque... El, y con mucha razón, la gente temía a que vinieran a police them, porque, ¿sabes? Es un sistema que no funciona. De parte de eso es que nace el FBI, porque querían crear como que... Y, y el FBI en ese momento se dedicaba a, a, a bancos como que... A transacciones bancarias fraudulentas y cosas así. No tenía que haber nada con cosas criminales. Pero en vista de que el FBI sí estaba a cargo de lidiar con Native Americans, en casos de... En casos de ¿Cómo se dice esto? De los territorios, ¿no? Los, los plantations, plantations, no plantations con no, los No, los
0: reservations. Los reservations. Sí, porque no son técnicamente... Es otra, es otro jurisdiction, so es otra que jurisdicción, so tiene que venir el federal
1: government. Ajá. Pues tuvieron que mandar agentes a investigar los, los hostage murders Y estoy por ahí por la mitad del libro. ¿Sabes? No, no es como que el big reveal de que ¡Oh! white people were killing Indians, ¿sabes? no todavía no. <ríe> <What>? puedo... <ríe> por favor. Pero que pienso que puede ser una muy buena película eh han anunciado el cast. Yo sé que está De Niro y DiCaprio. ¿Y cómo se llama este muchacho que le dicen Fat Damon? Eh, Jesse Plemons. Obviamente oh, haciendo God, el de rose de los white guys. Pero tienen que cast a lot of Native Americans. Porque hay muchos Native Americans involucrados en el plot de los hostage people. Así que... Si
0: Twilight pudo, I'm sure que Martin Scorsese puede. ¿Y qué, perdón? Si Twilight pudo... Ah, sí, sí. No estoy seguro puede. que sí. Todavía sure no, que no he querido...
1: Yo sé que está el cast, pero no, he evitado todo lo posible por buscar quién está haciendo de qué, porque no quiero prejuiciar lo que sí. estoy leyendo a ponerle cara. Así que le estoy como quedando dándole al al asunto hasta que lo acabe. Porque lo único que sabía del, del casting news de esa película es que a DiCaprio lo querían para un papel en específico y después de que leyó el libro, él dijo yo no quiero hacer como que de el main guy, I want this dude. Pero no sé quién okay. es ese dude. O sea, él quiere un papel como que más en el background y más sub dude, nice. de ponerlo como la estrella. Así que me estoy bien curioso de saber quién él escogió, pero no quiero todavía enterarme de quién de todos es él.
0: <risa> ¡Qué cool! Pues yo, yo leí ese libro de Min Spirits hace años y, y en una de mis clases de la UP y yo no sabía nada de eso, de te de, de movimos a esta tierra que no pensábamos que tenía absolutamente ningún valor y Ajá. ¡oh my God! Ahora tiene un montón de valor, so ahora voy a usar cosas idiosincrasias en corte para probar que tú eres un infantil y que no puedes este bregar con tu dinero y te voy a dar un allowance mientras que la gente blanca que se quedaba con el conservatorship
1: Todo pues entonces es gastaban los chavos <risa> <risa> no y te imaginas que uno lo está leyendo y no es que la situación sea la misma pero uno piensa en ese como es lo que tú le dices el, el guardianship y uno piensa en la junta y en todas estas mierdes como que sí, bueno, el sí. colonialismo el es occupation, fucking colonialismo. Ajá. ajá es occupation así que sí ese, mm, es mi, ese es mi feel good book Ave semana. María. Killers of the Flower Moon estaba por ahí en especial en Kindle como en 7 pesos go get it si lo, quieren ver. si lo quieren leer perdón
0: pues yo me senté el domingo a trabajar y a poner películas The Shutter en el background
1: uh -huh. ¿qué viste? vi cuatro. Vaya, pero no sí. <risa> <risa>
0: fueron de, de, de buenas a, a peor este yo diría aunque aunque la segunda estaba buena pero no, no voy a aburrirlos con, con la otra este pero sí vi Psycho Gorman.
1: Vi el poster. Que la tienen feature ahora mismo en el main carousel. Ajá.
0: Sí, porque está este, eh, a recomendación de Jonathan Rodríguez. Este, de terror entre los dedos. Vi Psycho Gorman y me, me dijo que era como que un Mighty Morphin Power Ranger feeling. Uh -huh. Como que feel. Entonces pues la puse. Yo no he visto mucho Mighty Morphin Power Rangers.
1: Pero you get it. lo que te están queriendo decir con eso. sí.
0: Digo, lo estoy viendo más porque ahora mis sobrinos están obsessed.
1: ¿En serio? Y se ¿Y ¿Dónde lo están viendo? A... ¿Dónde, en ¿dónde ves En Netflix tienen Power Rangers show, pero porque no los, los que, es que un veíamos nosotros. Los que veíamos
0: nosotros. Sí. Nene, ya a este punto. Los, <risa> la primera vez que yo los vi viendo, Mighty Morphin Power Rangers, ellos estaban viendo un. Un Mighty Morphin Power Ranger nuevo que estaba haciendo un recap de los últimos 10 años para tu entender qué era lo que estaba pasando y tenía clips del show original y ellos lo estaban viendo súper relax como que esto... Yes, this is our Lord of the Rings. We're just gonna sit three hours aquí a ver clips de los otros Mighty Morphin. Y les encanta y están brincoteando por toda la casa. Estoy pensando que en Navidades maybe iba a ser como que Mighty Morphin Power Rangers todos los regalos. Pues entonces, o sea, obviamente no es un, un Sentai show.
1: Ajá.
0: No es un sentai show, pero el, el feel de Mary Morphin Power Rangers viene de que todos los, todos los creatures que salen son del espacio y son como que rubbery, analog, este, suits, y qué sé yo, pero super gory. Y, 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 y la película es funny, es funny. Y entonces pues salen casi... Uh, es yeah. así. Este, pero la película es, es bien como que no la puedes coger en serio this is a joke it's just for fun si no fuera tan gory yo diría que es como que it's a kids
1: movie it's a
0: very gory kids movie lo único que el gore es espeluznante eh, pero básicamente esta hermana que es una bully con el hermano que, que es un softie la, la nena es más chiquita el nena es más grande y están jugando el equivalente del juego de Calvin y Hobbes donde ellos inventaban todas las reglas uh -huh. este Ajá, Calvin, Calvin Ball era creo que se llamaba, pues aquí, era, aquí se llama Crazy Ball y la nena se inventa todas todo estas reglas y al final del juego hicieron un, un hoyo supuestamente para enterrar al hermano porque se supone que se muriera porque perdió el juego y encuentran esta piedra y of plays with it y pega el código que suelta una gema y la gema levanta a este ser que es el que se va a llamar Psycho Gorman que es como que un killer un un monstruo que se ha devorado es el universos. que sale en el póster
1: verdad el que sale en el póster me imagino
0: el que está en el póster pero la nena lo controla con la gema so you can imagine este, pues una nena chiquita bully con un este universe destroying monster este, todo lo que va a ser, pero realmente lo mantienen bastante light Y después pues tienes pues obviamente la federación de los otros aliens que están en contra de ellos Otro subplot de This is not what it seems este Y los papás de ellos que también son funny Y al final, it's very nice Qué cool It's very nice Y entonces dije, ok, pues eso está medio 90s Vamos a ver otra cosa que es así como que media nostalgic period piece Y vi Turbo Kid
1: Ajá. Entonces, porque sí, esa tiene ya par de añitos.
0: Sí, es del 2016. Yo la tenía en el queue de Netflix años.
1: <risa> Pasándole por encima.
0: Años. Y la vi aquí y dije, "No, ya vas ignorando ya, vamos a verla. Y me gustó un montón.
1: Sí, porque oh, era súper Maxi,
0: divertida. 1980s, ajá. Este, pero súper adorable también, si el gore si, no fuera tan... Y si no tan... recuerdo,
1: esa película fue bien DIY, como que un home project que no tenía muchos chavos súper indie que tuvieron, estuvieron años haciéndolas, o estuvieron bastante tiempo filmándolas.
0: Pues se nota porque, pero tú sabes, todo está bien cohesive pero sí, es como que me dio los budgetcitos Y hay algunas cosas que no, no se explican muy bien del backstory, que no son ni tan importantes tampoco como que, como que el turbo, el donde él saca su, su turbo glove. Ajá. Claramente, como es una producción de Nueva Zelanda y Canadá, pues los acentos estaban ahí como que... Tú sabes, había un mix chévere de acentos. Era como que... Did the Australian Government make este, un... Un project de todos estos turbo soldiers... Para derrotar something or other. Para derrotar los robots. Este, Pero nada, todo super charming. Y entonces busqué información y por ahí viene la segunda parte. Supuestamente. Y estaba bien cute y el nene era adorable. Apple es adorable. Y si el gore no fuera tan como que visceral... It's a kids movie <risa> esas si sí la pueden ver. Eh, no, no. Le, le meten las manos ahí, la gente <risa> explota. Este, okay, está okay. medio, está medio hardcore. La mamá no me va a dar, no me va a dar.
1: PG-13 diría, por lo menos. Ahora sí, lo okay.
0: maybe Andy cuando crezca, pero, ajá, este, este, pero está super funny porque los 80 nosotros veíamos como que kids movies que eran no tan gory como estos, pero ciertamente inappropriate. Y, y pues estas dos películas me recordaron a eso, como que, ah, they're just fun, you know, son como que para pensarlas mucho, but they look very beautiful, están bien hechos todos los maquillajes, and they just happen to have como que buckets and buckets of gore and blood. <risa>
1: <risa> pues yo tengo dos, dos anime-related anime eh, tidbits de cosas que he estado Ajá. viendo esta semana. Uno es un anime adaptation que ya lleva un par de años, lo que pasa es que salió la película más reciente en Netflix y no la, he, no la he visto, pero volví a ver las otras, que es la adaptación live-action de Rurouni Kenshin, mejor conocido en estos lares como Samurai X, aquella serie que es Sandra Saiter approved, porque la daban los <ríe> sábados por la mañana junto a Dragon Ball y no me acuerdo que más daban en ese bloque de muñequitos de... ¿Cómo se llamaba el show de Sandra Saiter? Oh, no,
0: yo no veía... Con el
1: pollito yito y la sí, marita... Sí. Bueno,
0: no y... era el show de Sandra Saiter.
1: No, tenía un nombre. No, no me se llama. Anyway, lo daban, yo, yo no Anyway, yo no lo... Yo estaba grande cuando daban ya eso. Yo, la, <ríe> yo vi y Kenshin en, en VHS, a cuatro episodios por VHS. De esos así como la historia de Evangelion, de que la vi que me la... Ajá. alquilaban a peso Uf. en la yuppie. Pues está, aquí nos en mi esposa en aquel momento, mi novia y yo nos jukeamos tanto y tanto con Kenshin. Y Kenshin es una de esas series que famosamente nunca acabaron de adaptar en anime porque el manga se tardó en salir. O sea, que tuvieron que inventarse el final y el final fue bien no, no. malo. O sea, que las, o sea, tiene los arcos bien famosos de Kenshin, que es el primero y el segundo, que es con Shishio, que es un tipo que está así vestido como una momia. Baby, you have seen him. Está todo vendado. Pues esos arcos sí los llegaron a, a adaptar. Pero el último, que es con Eichi, que es el, el, el hermano de la que fue esposa de Kenshin en algún momento en este novelón, nada más lo estuvieron en manga. Y el nivel de jukeo que tenía aquí, sobre todo Desi, con Ruruni Kenshin, fuera de tal nivel rosa que esa mujer mandó a pedir los mangas en japonés a Japón. Oh, no. Y bajábamos traducciones de foros de internet que llevamos a Office Max para poner en carpetas. Y era como que abrir la carpeta con el manga y leyendo el hiragana y oh, leyendo wow. la traducción para poder ver el final de la historia. Porque nunca. Eventualmente hicieron un, un direct-to-video anime sobre esa historia de, del final y también hicieron el abrecuela y todo eso. Pero en aquel momento no había otra manera de, de verlo. Pero las adaptaciones live action, yo sé que las adaptaciones live action de anime reciben merecidamente merecidamente, perdón, a la hora flack porque rara vez they live up to the original anime. Pero estas de Kenshin tengo que decir que de verdad que they are really good. O sea, mm. la acción es bien buena, el casting está very on point, los cambios que hacen de, del anime y del manga al cine por necesidad, en cosas de que no, no se adaptan bien de un medio a otro, pienso que están muy bien pensados y de verdad que los action scenes están, están tremendos están muy bien hechos. La, el, el, si no conoces bien, yo creo que tú, me que tú no habías visto Kenshin, la historia de Kenshin es no. que era un, Kenshin era un asesino para el emperor eh, que estaba durante la revolución del Meiji cuando estaban cambiando del Shogun al Emperor, bla, 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 que pues él decide que ya no va a matar a más nadie y su espada tiene el... el el filo está del otro lado. O sea que cuando él te da con la espada, pues he's not killing you. Porque él ha jurado jamás volver a, a matar. Y pues ya okay. sabes, como típico shonen, tiene que estar peleando con the next bad guy y el next bad guy. Y ya ya por ahí sigue. Pero estas adaptaciones de verdad que están bien buenas. Ahora mismo si van a Netflix, solamente van a encontrar la que se llama The Final sin más nada después, no me pregunten por qué le pusieron ese título. Yo estoy seguro que ese no es el título en japonés. Porque es the, the Final... The, the, the Final What? Like, <risa> Piensan que hay un error de traducción y se llama The Final. Pero no, no es eso. Eh, pues es ya como que esa que estaba hablando del último arco del manga que nunca adaptaron. Todavía no la he visto porque por alguna razón Netflix tiró el final, pero no puso las otras tres que vinieron antes, pero sí están en otras regiones de Netflix. Así que si tienen un VPN pues pueden activar el VPN y meterse como que al Netflix de Gran Bretaña y ahí pueden ver los otros tres, eh, eh, las tres películas que vinieron antes y está bien, bien buena. Lo otro que quería hablar de anime, que he estado viendo todas las noches por las pasadas dos semanas, es una serie que yo mencioné en algún momento durante nuestros episodios de la pandemia, que se llama Legend of the Galactic Heroes, que es este epic 110-episode adaptation de unas novelas japonesas acerca de como que Ajá. hay una, una alianza de planetas y hay uno que es el imperio de planetas and they are warring between each other para ver quién controla the galaxy no, no, no. or whatever. Pero es una serie de... Mil no... Empezaron a adaptarlo en 1988, acabaron en el 97. O sea que Jesus. más o menos para el tiempo donde yo estaba empezando a ver anime. Pero nunca tuvo que mucha exportación para acá. Solamente lo puedes ver a través de VRV o High Dive, creo que se llama el otro servicio de anime, que ambos están como a cinco pesos al mes o algo así para verlo. Pero el, el plot y la trama, y es como que bien old school animation, very low budget, pero yo encuentro que eso es parte de su charm, ¿sabes? las batallas con, en, son <ríe> en el espacio son como que estos rectangulitos en el fondo contra estos otros rectangulitos que disparan rayitas, <ríe> o sea, literalmente rayitas, chorro y chorro oh de rayitas. Pero, pero tiene como que ese charm de, de ser anime viejo y como que no tenían suficiente budget para hacerle. Y, y hicieron un remake hace dos o tres años, una nueva versión del. Una, no es un remake, una nueva adaptación de las novelas. Eh, pero que pues, obviamente es mucho más slick y tenían más budget. Pero la trama de esto, porque sigue los personajes principales, es como que el, el Baron o el Lord que está dentro del Imperio, y todos son dos chamacos teenagers que están coming up in the ranks. Y la trama tiene que ir pasando de cómo se llevan las cosas en el imperio y cómo se llevan las cosas en, en la república. Y como que todo el tiempo, o sea, trabajan unos temas que mientras nosotros acá estábamos en 1988 viendo Imán y Musk y Hitchcliff y todas estas cosas, boberías para niños, allá están hablando de, de fascismo, de rebelde, de cuando vienen estas. De, de la democracia así entre comillas de que tú te crees que estás viviendo en una democracia pero en realidad no es muy diferente a cómo está funcionando en el imperio wow. las libertades y tú ahí como que ajá y esto lo daban como que para niños en <ríe> televisión a las 3 de la tarde qué cosa cabrona we were missing out <ríe> los <ríe>
0: ahí con sus libros de social studies y con los libros de history viendo el show como que <ríe> ajá ¡Mira!
1: <risa> sí, mira. Estoy leyendo esto y está pasando esto. Acá, mira. Nosotros estamos viendo Snorkel y la serie de Rambo que daba Pacheco. ¡Ay, ah, la, la Snorkel! Tarde. Bendito. Pero, pero sí está bien buena. Así que si quieren invertir... Porque no está en ningún otro servicio. Si quieren invertir los cinco pesitos, eh, yo cogí el free trial de un mes. Que de hecho se vence creo que mañana. Pero he visto ya como que el primer arco de esos veintipico episodios de la serie. It's very, very good y está muy bien escrita. Así que si no le tienen así como que repelillo a que es una animación vieja, pues les recomiendo porque la trama está bien buena
0: y es un free trial de un mes, ellos saben
1: entonces ellos saben ellos
0: saben entonces que <ríe> si tiene como que ver. 110 episodios para ver, es como que necesitas un leg up
1: Sí, no, pero por <ríe> lo menos sabes que, por lo menos cuando acabes el trial, si te gustó lo que viste vas a decir ok te pago los 5 pesos sí, y no finish watching un
0: mes te da tiempo para Ajá. make up your mind for sure
1: es sí, decir, sí, sí, está muy buena. Hi Hi H High Dive se llama ese app de anime, que es lo como que tienen dos o tres series que son exclusivas de ellos. Y sí tienen muchas series viejas de anime que no tienen los otros servicios de Crunchyroll. Pero ahora mismo nada más lo no estoy usando para ver esa. Mm.
0: Pues lo último que yo tenía por el es que ya comenzó otra vez Tukey y Birdie el season 2 en Adult Swim. Ajá. Y se puede ver de gratis en el app. No en oh, el app, nice. perdón, en el web. En
1: el website. El website. I'm o sea, sure que, que tienes, es, si, hay si estás un app. en el teléfono, tienes que usar el browser para verlo.
0: Bueno, I'm sure que hay un app. Lo que pasa es que hace tiempo yo bajé como que los apps de Cartoon Network y de. Siempre ha sido Adonso bien. En, malo son malísimas. Son Malísimos malísimo malísimo. Y entonces,
1: como que te obligan a ver cosas random. Es como que dime qué show te gusta. Y tú, ok, me gusta este y este. No y este quiero. Pues toma este. Y yo como que, pero <risa> no. No, no, <risa> so, no.
0: No puedo recomendar que bajen un app ni nada de eso. Yo fui sabiendo ya, habiendo pasado por ese trauma, pues fui directamente al website y allí se vio bien. Cliqué en Took and Birdie", y pues ya. Eh, y si les gustó el primer season de Took and y que está en Netflix, saben que Netflix lo canceló para darle todos los chavos a Big Mouth. Mm. Y... Este Lisa Hanna Walt que fue la co-creadora de BoJack Horseman pues entonces se llevó el show a, a Adult Swim que le han dado un montón de promos y la, lo han tratado como un hit show como se supone Ajá. como que la, la, sigo a Lisa Hannawald en, en Instagram y ha estado posteando sabes que hicieron inflables de Tuca y Birdie han hecho promos de Ali Wong y Tiffany Haddish vestidas de Tuca y Birdie So, le han dado un montón de promo. Vi el primer episodio, ya el segundo tiene que estar ahí, el tercero sale ahora este domingo. Y de verdad que tengo que decir que la calidad es exactamente igual a lo que vi en Netflix. Y la historia eh, continúa con, con, ¿verdad? con la evaluación de, de si esto es una buena amistad entre estas dos muchachas o si de verdad es algo medio tóxico. Porque a pesar de que Birdie es la protagonista del show y estamos brigando mucho con los traumas de Birdie pues Tuca tiene su, su baggage también y, y Tuca está ahí para como responder y, y, y este, reaccionar a Birdie y eso trae también unas, unas cosas negativas en la vida de Tuca. Y todo eso pasaba en el primer episodio y fue just as funny. Y fue super hilarious y funky con esas animaciones y los colores bien cool. Y todos estos weirdo character designs que están super awesome. Entonces so, si les gustó Tuca and Birdie, vayan a, a Dot Swim para que, para que la gente lo sienta y que sigan haciendo más seasons. Porque este show es bien unique y sería una, una pena que lo acaben cancelando también eh, por bobería.
1: Or... Sí, esperemos que no y que le vaya muy bien entonces en, so en good. Adult Swim yes. por supuesto que esa es la música de The Exorcist que se escucha en un solo episodio creo que en el primer episodio de The Exorcist es cuando única usan el el music cue del clásico de 1973 del director William Friedkin basado en la novela de Roy no, Roy Bladdy. Roy Blatty es el uh. Blade Runner. Espérate. The Exorcist. ¿Qué tiene un Roy Bladdy
0: viajó en el pasado <ríe> en el universo de no Blade está, Runner. No
1: estaba lejos. William Peter <ríe> Bladdy. O sea que por eso es que se me quedó el Roy Bladdy. William Peter Bladdy es el autor eh, de The Exorcist. Aquí, obviamente, aquí también le dan crédito. Y claro que tienen que darle crédito. Porque. Ok, yo creo que tenemos. Esta serie fue recomendada por Rosa. Yes. Ya la he visto dos veces, no sé si la volviste a ver ahora para este podcast.
0: No, no, porque es mi Halloween okay. Rewatch, la voy okay. a ver en Halloween.
1: Creo que para esta serie en específico, amerita como que hablar de los primeros, del main plot de la serie. Y como a los 5 o 10 minutos de estar hablando de eso, pues abrir el spoiler warning. Because sí, vamos you you a gritar spoilers.
0: Sí. <ríe> Exacto.
1: Vamos a poner un un soundbite de Linda Blair gritando alguna toxicidad de, de la película original de The Your Exorcist. Your mother is a... Dice, Your mother sucks, a, sucks, 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 in hell, uh, Kara. Exacto, okay, ese, okay. ese. <laughs> Sorry, pero ya saben que se va a hacer un spoiler warning. <laughs> eh, porque hay, un, hay detalles que no merece como que spoil them. Así que, Rosa, si ¿sí quieres set up the plot de la serie de The Exorcist.
0: Eh, sí, so, la serie de Exorcist abre con esta familia bastante high class uh -huh. en Chicago. En eh, este...
1: Mother Hola. Times, en el 2016 que fue que Times, estrenó, el 2016 2017 que estrenó la serie.
0: Y la familia está pasando por, por un como que un pequeño trauma en que la, la hija mayor, tienen dos nenas, la hija mayor tuvo un accidente de carro este, y es una niña cambiada. Ahora solamente se queda encerrada en su cuarto no quiere hablar está ahí como que super traumatized y la mamá que es Gina Davis uh -huh. este es como que muy helicopter y pa parent y no le gusta que las cosas no estén corriendo super bien y está como que media media antsy de como que sí sí chocaste y tu amiga se murió pero let's get on with life ya esto como que <ríe> es super ahí como que let's get a move on eh, y entonces life is hard. <risa> Life is hard, let's, let's just keep it going. Y entonces, este, y pues la familia, el resto de la familia, pues es bastante average. La nena, la nena chiquita es bien bonita, es bien sociable, es bien cute. El papá está teniendo también, el papá es el de First Bueller.
1: De Cameron de First Bueller.
0: Ajá, el Cameron de First Bueller. Y tiene este, una discapacidad porque se cayó de un Alan sitio Rock, alto. Alan el, Rock se llama él. Alan, ajá, de los ojos azules. Ajá, y se cayó de algún sitio alto en algún momento y pues este, tiene como que short-term memory loss o, o al, alguito en la, en la cabeza. Y pues esa familia está, está bregando con, con su niña, pero entonces en el otro lado de Chicago tenemos el otro protagonista que es el hot priest, el Tomás, hot Latin Tomás priest. Tomás Ortega. Tomás, Father Tomás.
1: Interpretado Father Tomás. Father Tomás. Y, se, y hacen un muy buen trabajo de no decirle Father Thomas Es Father Tomás. Ajá. Father eh, Interpretado por Alfonso Herrera Es el actor que hace de Father Tomás sí.
0: Que me da mucha gracia Porque este paréntesis En The Nun también uh -huh. tienen su, su Proper este Hot Latin este Priest, priest
1: uh -huh. y parece un
0: Father Tomás ya como que 30 tre añitos más o 20 este, añitos más en The Nona y como que I am also Hot Latin Priest sí, hubo, hubo un fenómeno
1: como que de, de cura eh, Hot Priest en la televisión porque en Fleabag la segunda temporada también tenían un Hot Priest que era el que hace de Dios mío, eh, Adam Scott ¿se llama él? El que hace de del enemigo de Sherlock en la, en la más reciente adaptación con Cumberbatch él está haciendo del hot priest en esa serie.
0: ¿En serio? Ajá. Es que de verdad, es como que... Es como, ¿verdad? Los setups de... Ah, el profesor que está bien bueno y todas las tipas uh -huh. lo quieren tirar. Ahí, Indiana Jones. Y entonces, <risa> el, el cura que está bien bueno y es como que forbidden fruit y ah. llena la iglesia de toda esta gente ahí súper repressed. <risa> eh, pues, Father Tomás, tiene esta iglesia que está súper preciosa, pero se está cayendo en cantos y está tratando de make ends meet y ayudar a su congregación. Y todo... Y hay como que un setup de, pues estas son las diferentes clases sociales que hay en esta ciudad, porque también el, el la otra punta de este triángulo de plot es que hay este, la gente que son way, way, way upper class, one percenters, quieren preparar la ciudad para la venida del papa.
1: He is coming. He is coming. <risa> y de verdad que ahí tengo, de verdad que...
0: Cada vez que la veo, digo... Props are graphic designer que hizo ese poster. What a brilliant mix de... Ambiguity, villainy, como que... Está todo ahí. He is coming.
1: Lo, los posters del, del, de la avenida del Papa. que, que dice Es como que he is coming arriba en caps. Negro
0: y rojo. Es como que... Y es
1: de, ni siquiera se le ve la cara. Y por mucho tiempo yo pensé que era bueno, es que no, they didn't cast anyone as the Pope, pero no, eventualmente le vemos la cara al Pope como por 30 segundos. O sea que no sé si es que fue en ese momento <ríe> era bien weird la, la publicidad sí, para venir al Sí, era hombre, es
0: como que, Entonces pues tú tienes con, con eso, pues con, con estas personas súper ricas, es que te estás enterando, no te estás enterando a través de ellos necesariamente, pero estás viendo otra, otro step social de la ciudad... Y que luego también vemos pues, que están pasando estos crímenes en lo que sería en el lado, en el, en el lado este, negro de la ciudad, uh -huh. ¿verdad? Porque todas estas personas, I didn't have to specify
1: very that white.
0: I am talking about very <risa> white people. Menos entonces, y pues obviamente la serie se llama The Exorcist, So hay Alguien Possessed. Uh -huh. Y el primer episodio que, que yo encontré, que fue un super buen pilot, este, pues te hace pensar que la nena que tuvo el accidente, que es este, más adulta, eh, que está encerrada, que está que es, eh, ahí como Cat,
1: Cat Rance es el personaje por Brian Bri Brian Howie es la que hace la, Ajá. la actriz
0: que está ahí este que es una niña cambiada pues por por el accidente pues te quieren tirar a gente que ella es la que está posees pero realmente ella está como que naturalmente sufriendo la muerte de su would be girlfriend en ese momento que también te dan ese indicio de que uh, Look, she was... She's not normal. Uh -huh. she sí, no, no. So y, que,
1: y que la mamá de las nenas Angela, que es Gina Davis. Ella está convencida. Ella creo que ella estaba looking for... Era como que, mis hijas están poseídas. Una de las dos va a estar poseída, <risa> carajo. <risa> 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 <risa>
0: <risa> Full. Entonces, es súper... De verdad que el personaje, el, la neurosis de, de Angela es bien interesante porque ella está just looking for a chink in the armor. Y pues entonces, este que esto es el único spoiler que voy a dar, porque realmente te lo ponen ya en el primer episodio, pues sabemos que la que está actually possessed es la, uh -huh. obviamente, es, es la Casey. niña más bonita, la más inocente, la más, la más ripened fruits for the demons.
1: La, que, que, Casey Rance <risa> es la que está siendo poseída. Sí, y no hemos mencionado como que la, 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 el otro componente de la serie, que es el actual exorcist, que es el personaje sí. de Marcus Keane. Interpretado por Ben Daniel. Sí, él es, él es by far the best character en la yes. serie. Que lo hemos visto en Rogue One, y no me acuerdo en yes. otra serie, lo, en otro sitio lo hemos visto. Que eres este renegade.
0: Él salió priest.
1: también en. ¿En dónde más ha salido él? En
0: la, en la de Netflix, de los superhéroes, que estaba media malita.
1: Jupiter Ajá, Ascending. Esa. No, no es Ascending. Legacy. Jupiter no. Legacy. ¿Jupiter's Legacy? Sí, Jupiter's Legacy. Jupiter's sí. Legacy. Es la que, la que salía ahí, sí. El actor es Ben Daniels y él es como que este renegade priest que fue excomulgado. Este tipo hubiese estado jangueando con John Constantine.
0: Es el mejor. O sea, si tú fueras <risa> a hacer una película de John Constantine viejito, Ajá. él es el que tiene que hacer de John Constantine viejito. Sí, porque él es, es
1: British y tiene el accent, porque hello, es British, no lo está ocultando. El tiene el swagger. Tiene el swagger. Se nota durante la serie, incluso que. He, he's actually gay en la, en la he's serie. Gay. He's gay. He's gay. Uh -huh. He's a gay, uh, excommunicated priest. Eh, y él Con está swagger. En ese primer episodio está tratando de, de librar el alma de un niño mexicano. Y sabemos que están en México porque le ponen el filtro marrón, que significa. Sí. Everything, cualquier cosa below the border es marrón. <ríe> hay que poner el filtro marrón <ríe> Golden y tones,
0: porque si Ajá. estás en el Medio Oriente, pues es desaturado. Pero en, en México es saturado.
1: Ajá, esa, exactamente. <ríe> y si estás en Europa, y si es Europa por allá oriental, es gris con azules sí, bien desaturado también. Sí, sí, gris. También. No
0: tiene nada de color. Nunca el hay primavera. Co
1: el, el color coding. Eh, de las naciones que no son en Estados Unidos.
0: <ríe> y ese exorcismo está, está gruesome as fuck. <ríe>
1: sí, está bastante creepy. Y él, pues... Es el, la persona a la que Tomás Durante esos primeros episodios eh, Acude a él para pedirle ayuda Para investigar qué es lo que está ocurriendo Con Casey Rance en, y, de, sí. y la trama va, va así Back and forth entre el caso de Casey Y la preparación de este grupo de millonarios Para la llegada de his coming El Papa coming. whatever segundo El que esté llegando Y en viene
0: sí. y hay otro cura también este, eh, Que era de Haití creo que uh -huh. era que, habla que habla francés, que francés. Uh -huh. Ese actor estaba súper cool también
1: Sí, muy, muy buen actor eh, damos Se impresiones... mete el cast
0: overall, estaba bien sí, bueno es
1: muy buen cast Pero Vamos a dar entonces impresiones generales de la serie ¿Cuándo fue la primera vez que tú la viste? ¿Qué te like antes de llegar al, a los spoilers?
0: Right. Pues eh, sabes que Esta serie salió como que En, en un wave de mucho, muchas Otras series que eran Creepy, pero Procedurals también había salido The Omen.
1: Uh -huh. Sí, que estaban haciendo muchos reboots, remakes de cosas conocidas en esa ola, que salió Twin Peaks otra vez, que salió X-Files otra vez, que todos están los Full House otra vez. ¿sabes? Era como ajá, que, y de momento... Uh
0: -huh. Ajá, pero era como que ah mi Omen y de momento The Exorcist. Y pues me parece que, que como Fox pone los shows rápido en Hulu... Uh -huh dijimos, ah, porque yo no tengo cable, no lo, no lo voy a haber visto en el actual canal, pero, y con American Horror Story, pues ya estábamos media acostumbrados a ir a Hulu a ver los shows de Fox, pues entonces, ah, pues mira, The Exorcist empezó, pues vamos a darle un break, y de verdad que nos cogió desde el, desde el pilot, y ya como para el tercer episodio, estábamos full, we can't shut up about this. This is a great show. Y estábamos hablando con todo el mundo que le gustaba horror, como que mira, tú estás en The Exorcist y las puedes ver en Julio y qué sé yo. Y, y ya más o menos para para cuando llega lo que vamos a discutir en los spoilers, pues ya nuestros amigos ya estaban caught up y estábamos como que todas las semanas como que, tía, ¿viste el episodio de The Exorcist todas las semanas? Y, y de verdad es porque it's a really nice story. O sea, la razón que estamos discutiendo solamente si son unos es que por, by all accounts, el season 2 es malísimo, eh, porque se desvía de esta historia principal.
1: Y que, y que estaba viendo porque, porque cuando se acabó, que lo vi anoche, cuando se acabó el último Ajá. episodio, o sea, que te tiran el preview del próximo para que le des play inmediatamente y sale John Cho en la segunda temporada. Yo como que ay, qué malo que me dijeron que era mala porque I like y John sale
0: Show. la nena de Deadpool también.
1: Ajá, sí, eso lo vi ahora que estoy viendo el cast. O sea que sí, es como que un back trip que es such a bad season porque no, no, no lo voy a ah. ver ahora.
0: Pero yo pienso que también, maybe no está tan mal, pero el, este season está bien bueno porque es a really nice contained story que tiene un cast excepcional que hizo un buen trabajo de build up el suspense con, de entre todos estos estos puntos de que hemos dicho del plot, como que no, no te lo dan todo en bandeja de plata. Cada episodio, de ¿verdad? había un progression, te está llevando a algún lado. Me gustó mucho todos los diferentes exorcismos que, que presentaron, especialmente el, el de las monjas.
1: Ajá. Eh, sí, de el, hecho, el, 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 el Priory, el convento este pequeño de ajá. las monjas fue de mis personajes favoritos de, de la serie. Porque es que Nunca han enseñado. Nice... O sea, nunca se han enseñado como que monjas involucradas en exorcism. Siempre bien. Y que tuvieran con sus un estilo
0: diferente. Es que estaba. They really ampliaron el lore de una manera que, que, que estaba como que bien natural, porque tienes muchos episodios para contarlo, pero las, el primer season no es ni tan largo. Y después, pues, lo, lo que vamos a discutir en los spoilers, que just took it up a notch suficiente para tú decir, ¡ajá! This is a really nice este story aquí que me están contando. It's great. Y, y de verdad que, no sé, como que se fue medio under the radar porque como dije ahorita, salió en esa avalancha de tantos shows, spooky shows o remake shows que la gente probablemente hizo como que, ah, yo no voy a ver el remake de, de The Exorcist. But you should have. You should have sat down and, and watched this because it's unique.
1: It's sí. unique. Y esa era mi duda cuando tú me los recomendaste era, bueno, estos es The Exorcist que solamente están como que milking it y cogiendo el título nada más que por brand recognition... O, oh, de verdad, esto tiene algo que ver con las películas de The Exorcist. Y, pues, eso es parte de la sorpresa que no vamos a estar entrando en detalles aquí en este momento. Porque, si en ese o sea, Sí, hay una conexión directa desde el primer episodio, porque están buscando como que unos, unos clippings de periódicos y hablan de, del caso en Georgetown y las escaleras y bla bla bla. Y es como que, bueno, eso, obviamente, sí, eso ocurrió en este universo. So, es, o sea, sí está sí, conectado en el mismo mundo. Si se llama Pero The yo dije, Exorcist. bueno, pues puede ser como que un no a la película y that's it y no va a ocurrir más nada pero entonces necesitamos que venga Reagan a decir su frase así que dale Regan dilo ok y oficialmente estamos como que en spoiler territory Spoilers. para The Exorcist gracias Regan por por eso. <risa> Pero entonces en el quinto episodio, que es el episodio donde Rosa estuvo esperando como que yo llegara a ese episodio. O
0: sea, eh, ¿Cuántas veces te pregunté ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por sí. dónde va? ¿Y qué estás viendo?
1: ¿Y qué está pasando en la serie? Yo, como que, ok, algo tiene que pasar soon porque Rosa va? está bien pendiente. Y pues sí, I didn't see the twist coming at all. Pero en el quinto episodio, cuando el personaje de de Alan rock que Henry Rance el esposo del personaje de Gina Davis le dice, encuentra como que una, unos libros viejos de, de su esposa y qué sé yo y le dice como que you must confess o sea como que tú eres la, la tú también tienes secretos y yo aquí bien pendejo y yo ¿cuáles son los secretos? y yo o sabes como que tan fucking <risa> obvio todos estaba todos nosotros también como que what? what is she gonna confess? what? it's in your face entonces inter, el, la escena está montada de esta manera que van intercutting entre alguien en un taxi camino a la casa de Angela y ella confesándose con, con el cura en la iglesia de noche y en este momento si sí, la nena está en pleno eh, de posesión sí, de está jodiendo este este, en un que sí cuarto encerrado. que se sí está encerrado en un cuarto que le pusieron padding en todas las puertas y en todas las paredes y de la nada Angela dice como que esto me pasó a mí antes porque yo me cambié de identidad y yo soy Regan McNeil. Y yo... ¡Oh, my God! ¿Sabes? Como que de verdad que I did not see it coming. Y en ese momento se baja en su casa eh, en la misma pose que usaron... No la usaron aquí. Y de repente dije, ¿otra vez este tiro? Y yo, ah, no, fue en The Conjuring que usaron el tiro. From the Conjuring. <ríe> Se baja con un sombrero, así con el backlight y todo, y dije, bueno, ¿quién carajo es esta persona? Porque los dos curas están muertos, eh, y es la mamá. Eh, uh -huh. El personaje de Ellen Burstyn llega a la casa de Angela en ese mismo momento, y fue como que, ok porque la serie hasta ese momento I have to admit que yo estaba como ah, oh, this is fine this is a good horror story pero fue cuando llegó ahí fue como que ah, no, esperar me acomoden el futón como que wait a minute esto es en serio <risa> <risa> esto ya es eh, canon digo, no es canon pero whatever sabes si sí está ligada a la película sí. full o sea que sí, yo siento sí, este, este
0: exacto hasta ese punto el, exor el exorcismo de Casey pues you're, you're very average como que flower movie. esta niña uh -huh. exorcismo y y el kick es lo que dijimos en la primera parte de este segmento. El, este, el cura gay, este, las monjas, la el amplificación. El cura que tiene
1: deseos por su, ex, su exnovia exacto, o lo que sea. Ajá.
0: Exacto, es la ampliación del mito del exorcism. Que no es simplemente esta nena teniendo como que este problema con un demonio. Como que lo ampliaron tan y tan bien para, para tú poder como que aguantar la historia de Casey un rato más en lo que llegaba el twist para no darte el twist tan rápido, uh -huh. pero de verdad que uno no se lo imagina, porque tú piensas, pero Gina Davis, qué sé yo, not, so she's neurotic, a, a pesar pero...
1: de que tiene la misma edad para ser de, de un <ríe> grown-up Linda Blair, yes. <ríe> lo, lo, lo único que yo, y te comenté en el casting, era como que, obviamente, o sea, hubiese estado genial que consiguieran a Ellen Burstyn para ese very small role de la mamá, Tú me dijiste sí. que, pues, we would have gotten spoiled porque, pues, la gente sí, rápido porque iba a la saber K, sí. que que está haciendo ahí Ellen Burstyn para, para ese rol. Pero yo no sé si la gente está tan pendiente como que a casting news de network television. No,
0: yo no me imagino. Ok, yo, yo pensaría que, que una vez, este, qué sé yo, como que...
1: Digo, probablemente bueno, Ellen Burstyn... Bueno, es que sería un
0: big name que saldría como que al principio sí. del episodio y ahí ya te va a decir como ahí que, ah, oh, Ellen Burstyn sale en esto. Como que, oh.
1: Sí. Maybe maybe la contactaron pero el Bursting es como que no, fuck that ya yo hice eso hace 40 años I'm not going sí, back to good. that <laughs> <laughs> pero pero sí el, el, el reveal funciona súper súper bien y te, o sea, entonces el próximo episodio te cuentan qué pasó con en la película digo yo nunca he visto eh, Exorcist 2 The Heretic ¿tú la has visto?
0: no o sea, yo, no la no, vi la primera. yo
1: no sé qué pasa en, en esa... Y yo la vi
0: fui? a ver completa cuando, cuando salió en el cine, en era, ese re-release sí, En el cine.
1: The Version You've Never Seen, que era como que... <ríe>
0: sí, era como que, ah, caminó por bajo la las escaleras. Robert". Sí,
1: yo la okay. vi en el, en el cine cuando volvieron a tirar esa versión. Y yo había visto, yo vi The Exorcist bien de chamaquito a escondidas en casa de mis abuelos en un televisor en Super 7, que estoy seguro que estaba viendo <ríe> la versión heavily edited. <ríe> claro porque, que sí. Porque no fue... Esta, digo, y... Heavily edited, específicamente como que en lenguaje y en Y en Reagan con la escena del crucifijo, que es como que I do not remember that cuando la volví a ver en el cine. Pero igual es pretty fucking scary si la estás viendo a los 11 o 12 años.
0: Sí, I mean, yo no sé por qué. Eh, es que realmente mi, mi niñez fue más como que Freddy Krueger, uh -huh. Your Slasher Films, The Exorcist, como que nunca era too old para yo haber tropezado con ella cuando chiquita en algún
1: VHS. Sí, no, yo me tropecé no. con ella porque para esa edad. Eran de esas veces que nos dejaban a dormir a mi, a mi hermana, a mí y a mis primas. Y entonces ya yo estaba como que facing out de que no estaba jangueando mucho con personas más chiquitas que yo. Y yo uh -huh. me encerraba en un cuarto que había un televisor pequeño a ver whatever estuviesen dando en televisión o poniendo VHS. Y la, y la empezaron a dar y yo dije, fine, voy a ver esto, whatever. Y lo vi con anuncios. <risa> eh, pero it, it left a mark. Pero no fue hasta después que vi esas escenas. Pero que siguen sí, volviendo a la trama de... De la serie, pues sí, el próximo episodio te explican qué pasó con Reagan y la mamá. La mamá escribió un libro, como que. Angela siempre lo interpretó como, perdón, Reagan siempre lo interpretó como que para aprovecharse de la situación y sacar chavos, la mamá era como que, mira, nena, estábamos espera, necesitábamos dinero para sobrevivir. Ajá. Así que tuve que escribir el libro, pero que ella ha estado escondiéndose de la mamá por décadas, sea, Huyéndole porque no quería saber absolutamente sí, nada. Sí, las nenas de no
0: saben nada de la abuela tampoco y, y, y se quedan medio en shock. También yo no vi Exorcist 2, pero entonces asumo yo que, que estaba aludiendo esa película, entonces esa ni memoria. Pues, pues
1: no sé porque ahora tengo curiosidad pues creo... por verla eh, y creo que la voy a buscar y todo porque eh, el personaje del Inversion no sale en la segunda no está y no es mm. que hicieron recasting es que no sale punto eh, sí. yo le digo ella que era es como teenager. que ajá y es un weird sequel sabes no es como que very well regarded la tercera es buenísima Exorcist 3 ajá. es really good porque oh, no oh, 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 oh es en, mayormente en un manicomio y I'm not gonna say anything more about that o sea, okay. al, al igual que esta serie es como que tienes que verla y just enjoy it y estar ready for the ride porque no sabes de qué manera van a conectarla con o oh, si sí, la van a conectar en algún momento con la película
0: ok pues, porque a mí me, lo que me gustó de estas escenas porque está el, el flashback a, a, a Reagan dándose cuenta que está siendo exploited en uh -huh. este libro y con el libro de la mamá pero también hacen un flashback a algo que no sale en la película, que es ella jugando el Ouija board.
1: Jugando. Ajá. Digo, en la película la mamá la ve en algún momento en el basement, pero aquí te enseñan Ajá. qué estaba haciendo ella en el Exacto. basement con el Ouija board.
0: Ajá, y cómo el demonio la sedujo de cierta manera, que también estuvo como que súper creepy, como que ya se estaba babeando y todo. Era oh. como que... U
1: ¡Zuzu! <risa> sí, porque tueño. era
0: como que... Toda esta racha de The Exorcist, que yo creo que, que no hemos tenido, no, no tuvimos un chance de discutirlo en ninguna de las otras, pero toda esta racha de, lo, de The Exorcist, la original, trae como que pues, ah, este, realmente estos son películas de nenas que les llegó la menstruación y ahora todos estos hombres se creen que van a ser como que estos sex demons por ahí, hay que sacarle, hay que sacarle ese demonio de, de sex pa afuera y por eso es que Regan se está este stabbing slash masturbating con el crucifijo y aludiendo a todas estas cosas sexuales y es este fear de esta nena que está bleeding out por primera vez y y y eso trajo como que todos estos tropos que, que habíamos mencionado la razón que escogimos el mes de posesión es porque habíamos dicho como que ah siempre son mujeres las que están poses porque realmente sexuality of women que están y habíamos dicho pues the conjuring no porque the conjuring es un nene eh, que estuvo súper bien anyway. pero también había una Satanist Women <risa> que era bien asexual y podemos irnos en un viaje por ahí para abajo pero en, en la serie lo hicieron bien overt de que esto es un demonio que estaba como que preying en esos sexual pleasures que estas nenas que están en In the brink of adulthood. Y que eso lo hizo un oh, más pervy, más creepy. Era como que. Bruh.
1: Sí. Y que le diera y, como y que, el que casting tokens. Del, del salesman en el de grooming. Captain oh, Aureus. Sí, el Porque es Como estuvo, que este viejo verde. Uh. Y asqueroso. Ajá.
0: Asqueroso. Asqueroso. Y que le diera tokens. Como que tokens. Como que. Ay, aquí tienes una plumita roja en lo que te violo tu cabeza. Y aquí uh -huh. tienes esta. Ajá. Era como que. Bruh.
1: Y entonces lo que está pasando paralelo a esto es que el, el grupo de millonarios guess what they are evil yes. <ríe> y están tratando de tra o tratando de asesinar al papa o sea, pero como que haciendo este conjurio para atraer a estos demons y que se apoderen de ellos para matar al papa no es como que necesitaban a los demonios trabajando a través de ellos pero, pero los demonios
0: le dan como que un extra kick de power porque cuando te dan la escena de ellos que se están peleando como que no, no pick me pick, pick me, me porque pick uh -huh, me. Es, <ríe> sí. es otro es otro social step de, oh, I got possessed last week.
1: Uh -huh. <risa> y entonces okay. tenemos al, al personaje de, de ella, la como que la élite la millonaria, esta hija de un, esposa de un sí, millonario. de que millonario Que she never gets a Tomás. Uh -huh. She's never... Sí, she never she's getting. too eager. De hecho, en algún momento yo pensé que ellos... Y no me quedó claro, y entiendo que no. Esto fue una cosa casualidad. Pero que ellos estaban utilizando a la ex de Tomás para eso mismo, para seducirlo mm. y que tuvieran que salirse de del sacerdocio de whatever pero no resulta que ellos no, no tenían mano no era simplemente en
0: eso. un dramita ahí bueno, de two hot people wanna be <ríe> sí. Ajá.
1: que en algún momento <ríe> llegan a un acuerdo como que okay, pues mira vamos a tener este apartamento donde tú no eres un cura y yo no soy tu ex Jeva en we Can just have sex not think about la it.
0: muchacha estaba súper clara. La muchacha estaba como que, this is the plan, this is what we're doing, it's all very organized. <risa> si a ti te da como que un existential crisis, allá tú, porque todo está aquí arregladito para ti.
1: Sí, Esto es nuestro little Eden, donde no hay reglas
0: y Dios no manda. <risa> Exacto. Podemos hacer Y así. De laito sudando como arena y no se hace hacer, no te hacer feliz. Pero, ajá, pero me gustó el el visual de, de ellos pues es que se tienen dos pupilas pero una está media escondida detrás del ojo
1: tiene que haber como ah, que vuelta el ojo es asqueroso sí ¿sabes? Como que ten... y
0: entonces ahí viene la pelea social de que pues para ellos, ellos conseguir estos demonios tienen que usar este pues bueno, sacrificios uh -huh. órganos y pues van a los black neighborhoods y matan a un chorro de black people porque saben que no van a They're no, no van a llegar a las noticias Ajá. exacto Ajá. Y cuando, cuando Casey se escapa Possessed y la vuelven y la traen a la casa, pues hay una protesta fuera de la casa de que como que mira, tú sabes, se murieron 30 personas negras y están detrás de esta muchachita perdida. que se desapareció Half a night este.
1: <risa> <risa> Porque Digo, no fue no, en full day eh, No, no, en realidad estuvo perdida, recuerda que ellos la esconden después en la, en la iglesia ah, bueno, Para, sí, para claro. los efectos públicos estuvo perdida sí. un par de semanas, dos o tres semanas Es
0: verdad, es verdad, Ajá. sí, pero para nosotros no Es como que, you know, ahí como que, it's true though Listen Ajá. to the black people Ajá, y eso estuvo súper chévere también. Que, que hubiera, que hubiera, si hubieran seguido eh, los seasons por ese lado, de pues están estas castas de demonios con los one percenters causando estos unrest en la ciudad, después eso hubiera estado súper cool también. Pero está bien. Parece yo, que yo, se fueron más en el viaje de, de hunt, Demon sí. Hunting.
1: Yo dudé por un momento y ya después no quería ni preguntarte, porque igual no me ibas a decir. Pero dije, bueno, ¿este season <ríe> va a acabar el plot o va a dejar algún cliffhanger para el segundo? Pero como siempre eras bien específica en decirme como que no, el segundo es bien malo. Pues yo dije, pues yo me imagino que van a cerrar toda la trama de este season y lo dejarán open. que lo hacen? Porque dejan al personaje sí, de, de Marcus y de... Y de que yo no sé, ¿Ellos regresan? ¿Marcus y, y Father Tomás regresan en el segundo season o no? Sí. Okay. Sí, por eso es que de lo que he visto de los posters, parecería
0: que como que hacen un, un equipo como los viejitos fuera del grid que, que mataron a mitad de camino en este season, que eran los amigos de Marcus. Y como que hacen un, un Scooby Gang.
1: <risa> ok, sí, ahí no sé qué Y ya es como perdieron. que pues. Tienen un plot de pero un anime. Para eso, <risa> o,
0: o que ya tenemos como que 25 seasons de Supernatural tú sabes nobody wants to see Demon Hunters este este season estaba mejor aun si nunca lo hubieran atado a la película it's still a really good story de tú como que entrarte a ese mundo de todos estos diferentes exorcismos y y tener ese pseudo John Constantine este con con Father Marcus este sí. que de hecho cool. en,
1: en cierto momento yo pensé ya para la segunda mitad de la temporada que si no fuera por esas ataduras a la película original, hubiesen tenido como que mejores herramientas to keep the series going. Como que yeah. se amarraron a, a tener que cumplir con que fuese una secuela de Exorcist porque en realidad los personajes de Tomás y Marcus yo hubiese visto seasons de ellos por ahí yeah. tratando de resolver esos tipos de misterios pero hay tantos Maybe callbacks a, lo mismo a la película y el
0: segundo season sí. ya esté lejos de
1: y ya al final vemos, volvemos al cuarto de Reagan que tienen como que el mismo sí. la misma estética del cuarto de la película original y mi parte favorita que yo me echa a reír aquí en la sala porque yo estaba <ríe> just waiting for it cuando el, en el electrocismo al el final a, a Tomás lo tienen como que en un trance y se despierta y empieza como que a cast spells y y yo estaba aquí como que ¡Say it! Y cuando se tira como que ¡The power of Christ compels you! Yo, ¡yes! <laughs> como que Porque hasta la música va en creciendo Así como que sí. He's gonna say it He's gonna say dilo, it Dilo, dilo Say the
0: line Say, <laughs> it. say the line sí, sí, es que de verdad Está bien buena esta
1: serie Porque queda hasta medio cheesy Cuando lo hace Pero es como que Oh, you earned good it cheese. Tíralo Good cheese You earned that line You say it ¡Ja, <laughs> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que se han unido a nuestra página de Patreon en patreon.com desmenuzando donde pueden suscribirse en el nivel de un dólar o cinco dólares al mes. En cualquiera de los dos niveles que lo hagan inmediatamente van a recibir acceso para unirse a nuestro Discord server donde podemos comentar de lo que sea que estemos viendo durante la semana en un very user friendly app. Eh, y si están en el nivel de 5 dólares, pues nos pueden escuchar los episodios extras que hacemos eh, mensualmente. Que este mes yes. van a ser The Perfect Blue, eh, la película de anime de Satoshi Kon. Y por fin, el final de Lost, la serie <risa> de hace 10 años que se acabó. Así que tenemos que decirle farewell y el mes que viene... Buscar otra cosa de la que vamos a hablar Porque llevamos ocupando ese espacio chán, chán,
0: chán. Con
1: Lost Desde enero, así que si tienen sugerencias O algo que quisieran escuchar, nos pueden escribir Pero sí, estamos ahora mismo en 68 Patreons Y llevamos con la meta de llegar a 75 Desde el año pasado Así que yes. si se unen en cualquiera de los dos niveles Nos van a motivar a hacer el Hate Watch, que es cuando Ustedes escogen por nosotros algo Para ver y destruir, porque Saben que no nos gusta Así que habrá mucho veneno en ese episodio una vez lleguemos sí. a la meta de los 75 Patreons.
0: Y si ustedes ya están apuntados en Patreon, recuérdense que pueden darle share al Patreon en sus redes sociales o hablar con sus amigos. Tell them how cool we are <risa> para que se apunten para llegar a esos 75.
1: Yes. Eh, regresamos la semana que viene, cuando ya va a ser julio. ¿Para hablar de qué durante el mes de julio, Rosa?
0: Pues... Está es un work in progress, pero la idea es <risa> lo vamos
1: a lo, lo vamos a finiquitar este fin de semana. Exacto, para saber es la que hay.
0: Pero, pero el tema es este bajo Spirited Away, que es la película de Hayami aquí pero es más sobre la idea de, de cruzar hacia otro mundo, ¿verdad? Este. Usualmente Piencen, asociado sí, más Alice con in Wonderland Fairy.
1: y cosas así, de estar Ajá. haciendo viajes para otro sitio.
0: Cruzar ese portal, este, o como la palabra que aprendí ahora en la pandemia, ¿verdad? Pues este. Cruzar ese liminal space. Uh -huh. Y llegar a otro lugar Que puede ser un lugar mágico Dependiendo del Hero's Journey que estamos leyendo y pues, este, O puede ser simplemente Un post-apocalyptic Puede ser tantísimas cosas o sea, Como que técnicamente hasta Time Travel Movies Caen en este, Being Spirited Way este, to, to Otherland. So, vamos a ver lo que sale. Definitivamente, vamos a hablar el de Spirit Away. Yes. De... Es la que nos <risa> está inspirando <risa> principalmente. Yes. Pero habrá cómics <risa>
1: envueltos, probablemente. Ya tenemos un anime. Buscaremos alguna película. Y maybe, maybe, buscaremos algo de televisión que también esté relacionado a eso. We'll let you know next yes. week cuando ya tengamos el plan para el resto del mes. ¿Y cómo se van a enterar? Se van a enterar por nuestras redes sociales. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir?
0: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod y si nos quieren mandar un email con sugerencias para el Patreon o para el main podcast, pueden hacerlo en desmenuzandoelpodcast a gmail.com.
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: y a mí me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook como @soapopcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.